0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Marzia.
1: Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Was geht bei dir heute, Marzia? Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's gut. Bis ich dann das heutige Thema recherchiert habe, dann ging es mir nicht so gut, weil das einfach echt... Also, ich habe da schon, glaube ich, hier und da mal im Podcast drüber gesprochen. Du ja auch, ne? dass wir unsere, unseren eigenen Teil an toxischen Beziehungen hinter uns haben. Und da hat dieser Fall mit Luke Mockridge und Ines Anioli mir ein bisschen, ja, mir, mir Gedanken, also mir, mich zum Denken gebracht. Und dir? Ich finde es auch krass. Ich muss
1: sagen, dass ich keine irgendwie so Verbindung zu den beiden habe. Deswegen. Bin ich hier, um mit dir einfach darüber zu reden, was passiert ist und welche Positionen ergriffen werden und wie die Diskussion ist. Ja, in voller Solidarität mit Ines, aber ich finde sie auch ultra nervig.
0: Okay, also ich kannte leider nur Luke, ähm, also von Ken, also ne, ich wusste von seiner Existenz, mhm. ähm, mir ging ja schon immer auf die Nerven, von Anfang an. Ich weiß nicht, was es war. Ich meine, dass ich ihn damals, ich kann mich irren, ob das jetzt TV-Total war oder nicht, aber der war, glaube ich, eins dieser Comedians, die, die man so einlädt, so als Late-Night-Host, ne, die dann halt ihr, äh, ihr Special machen oder Stand-Up machen und sich halt vorstellen. Und mir ging der schon damals so auf die Nerven. Der hat mit, mit so 90s Witze, Relatable- Zeug angefangen. Und ja, so am Anfang dachte ich mir, ja, ach, ja, 90 ja, bin ich auch. Und, ähm, aber es hat mich nicht lange gecatcht und ich dachte einfach nur, boah, bist du nervig. Und dann kam er eigentlich irgendwann mal so in die Riege von Oliver Pocher und dem Rest Marubat, wo ich einfach denke, ich kann mir das nicht anhören. Ich finde es nicht witzig. Ähm, er, er versucht zu sehr irgendwie witzig zu sein und darauf... Er hat halt, also ich, ich empfand ihn nicht als natürlich witzig. Und das ist ja auch okay, man muss ja nicht von jedem Fan sein, aber der stoßte mir auch irgendwie übel auf und ich wusste nie warum. Und kann sein, dass es deswegen ist, weil er anscheinend in Beziehung ein Narzisst ist, Monster so was wir jetzt bisher gehört haben. Ähm, aber ich fand den halt irgendwie doof. Und sie kannte ich nicht. Ich wusste vom Podcast, aber ich habe den nie gehört, weil, was, keine Ahnung, irgendwie war das nicht so mein Thema, was ich, worüber ich reden sollte. Also besser, besser als Sex heißt der Podcast von Ines und Leila. Genau, Leila Lofire. Ja. ja, genau, die haben kurze Zeit später aufgehört. Ja. Genau, 2019. Und ähm, ja, mehr wusste ich von ihr nicht. Das Witzige ist, dass Mattes
1: auch Luke Mockridge genauso eingeschätzt hat wie du. Der meinte auch, der fand den so geisteskrank unsympathisch und so schlimm. Und den wundert es nicht, dass das gerade irgendwie rausgekommen ist. Ich war voll geschockt, weil ich persönlich, ich kenne Luke Mockridge als diesen blonden 0815-Typen, der irgendwie im Fernsehen ist. Ich finde den auch nicht witzig, ich finde den nicht interessant. Ich habe so keinerlei... Gefühle so ihm gegenüber. Weißt du, wie ich es meine? Einfach so, ich habe keine Verbindung mm. zu dem oder so. Deswegen fand ich irgendwie jetzt ihre Einschätzung, die sehr ähnlich ist, sehr interessant.
0: Ja. Ach, witzig, ich muss ich dem Mattes noch sagen. Sehr gut. Ja, auf alle Fälle
1: folgendes ist passiert deswegen nehmen wir gerade diese Special-Folge auf, die noch heute am Sonntag veröffentlicht wird. Und zwar hat gestern am 21. August 2021 für all diejenigen, die in fünf Jahren nochmal einschalten sollten, Luke Mockridge <lacht> <lacht> ähm, ein Statement veröffentlicht. Im Mai kam ja schon diese große Welle, in der sich ja Leute mit Ines solidarisiert haben und mit dem Hashtag Konsequenzen für Luke Mockridge, der ist ja auch getrennt überall. Und ganz, ganz lange war es sehr, sehr ruhig. Und ähm, gestern veröffentlicht er ein Statement. Niemand weiß, warum ausgerechnet jetzt und nicht drei Monate vorher. Also super weird. Und im Grunde ist es ein Video voller heißer Luft. Also... Er heult halt rum, dass die Zeit ganz schlimm und schwierig für ihn war, weil er super viel Hass abbekommen hat, wo ich mir auch so denke, um was denkst du, hat Ines alles abbekommen? Na gut, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Er gesteht auch, dass diese Beziehung sehr schlimm war und sehr toxisch, aber... Er sieht keinerlei Schuld bei sich. Er sagt halt, dass er sich distanziert hat, dass er sich getrennt hat, dass sie wohl noch irgendwie Kontakt zu Bekannten und Familienmitgliedern hatte, um mit denen über die Sache zu reden. Als die Sache dann gegessen war, hat er wohl ein paar Monate später aus dem Nichts einen Brief von Anwalt oder so bekommen. Und zwar wegen versuchter der Vergewaltigung, die sie ihm vorgeworfen hat. Man muss auch, also ne, bevor wir jetzt hier weiter reingehen, sagen, beide nennen sich nie beim Namen. Wir wissen es einfach, weil beide mal zusammen waren und es zeitlich einfach zusammenpasst und natürlich auch beide nie dementiert haben, dass es sich um den jeweils anderen handelt. Er spricht nämlich genauso wie sie immer nur von einem Ex-Freund und Freundin. Er nimmt sich jetzt Auszeit und geht zur Therapie, um das alles irgendwie zu verarbeiten und wird auch bis Ende des Jahres nicht mehr im Fernsehen zu sehen, ein, zu sehen sein. Ja, mhm. Und das war's. Aber war's hat ja ist. gesagt, warum? Ja, einfach, weil er jetzt eine Auszeit braucht von all dem. Ah ja, er hat auch gesagt, er hat kurz die Situation gestellt, er sagt nämlich, er hat es ganz anders, war. also das, was passiert ist, also diese versuchte Vergewaltigung, um die es geht, er meinte halt, dass er sich an die Situation erinnert, aber es war eher so, dass er Sex wollte und sie nicht und sie hat dein gesagt und dann kam es nicht zum Sex. Also das ist seine Version der Dinge und er meinte wahrscheinlich und sie hat wahrscheinlich ihre Version geändert oder ihren Blick darauf geändert und jetzt ihn mit dieser Anklage konfrontiert, die aber durch äh, eine Staatsanwältin und eine Generalstaatsanwältin ging, also durch zwei Instanzen, die beide auch gesagt haben, das ist eher eine Sache für den Paartherapeuten als für die Justiz. Und er wurde für unschuldig erklärt, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle, ja, sei er unschuldig und das hätte jetzt auch die Staatsanwaltschaft so bewiesen. Okay. Ja, aber wer nicht. hat denn die
0: Anklage überhaupt erhoben? Sie, oder? Ja, sie. Ja, das verstehe ich nicht. Also er, er, sie hat ihn angeklagt, Genau. weil davon lese ich halt online nichts. Das ist es halt, die ganze Sache ist irgendwie so sehr schwammig. Weißt du, was ich
1: meine? Irgendwie, man weiß nicht so richtig, was abgeht und ich hätte auch gern mehr Informationen, aber ich weiß nicht, ob wir sie jemals bekommen werden. Auf alle Fälle hat er gesagt, er hat halt diesen Brief bekommen mit der Anklage auf versuchte Vergewaltigung. So, und dann, ich weiß nicht, ich, ich, das Ding ist, ich verstehe auch nicht, wie sowas funktioniert, ne? also was passiert dann, kann man da schon sagen, es ist vor Gericht gegangen, weil was bedeutet Staatsanwaltschaft und General. also das sind alles so Begriffe, mit denen kenne ich mich auch nicht aus, deswegen will ich jetzt irgendwie nichts, ich gebe nur das irgendwie wieder, was er gesagt hat. Er meinte nur, wurde mhm. für unschuldig erklärt und ja, also ich muss sagen, das Video ist nicht sagend und klar, was hätte man sonst gedacht? Er weiß die Schuld von sich und sagt so, ja, ist irgendwie alles scheiße gewesen, aber ich habe sie nicht vergewaltigt oder ich habe
0: nicht versucht, sie zu vergewaltigen. Weil ich, ich, ich lese nirgendwo, dass sie, also ich bin mir sicher, dass sie ihn nicht angeklagt hat, weil sie hat auch nicht darüber gesprochen, dass sie es tun wird. Sie hat bis heute, genau wie du gesagt hast, nicht seinen Namen genannt. Das macht keinen Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand anderes, irgendein Fan von ihm ist oder irgendjemand ähm, das gemacht hat. Aber er ich. hat gesagt, er hat einen Brief
1: von ihr bekommen. Also er hat den Brief... Er hat einen Brief von ihr bekommen. Oder von ihrem Anwalt von oder ihr. so. Also es schien schon irgendwie offiziell zu sein. Was wir von ihr wissen, ist ja das, was sie schon im April 2019 im Podcast mit der Lowfire ja, besser als Sex, gesagt hat. Und ich erinnere mich noch daran, weil ich das damals gehört habe. Ich habe, glaube ich, die Küche oder so in meiner WG damals geputzt und dann ging es in dieser Folge halt, woran erkenne ich eine toxische Beziehung? Und ab circa Minute 17 erzählt sie halt von diesem schlimmsten Ereignis, das ihr widerfahren ist durch ihren Ex-Freund. Den nennt sie halt auch, wie gesagt, nicht beim Namen. Ich wusste auch damals nicht, wer das sein soll. Ich habe ihr auch nie auf Instagram oder so gefolgt, deswegen keine Ahnung. Ähm und ja,
0: willst, willst du kurz darauf eingehen, was passiert ist, oder soll ich das irgendwie kurz zusammenfassen? Ja, ich, ich, kann, ich kann ja anfangen und du ja. sagst dann halt auch noch mal, was du dazu noch ähm, gefunden hast. Also ich, genau, wie gesagt, kannte sie nicht und äh, habe mich direkt auf die Suche gemacht nach dem Podcast, ähm, habe auch in der in der Gruppe gefragt. Also die Gruppe, die wir immer über die wir immer reden, ist ja die ähm, Fernsehen ist mal live. Trash-TV und Promi-Gossip, genau. Und ähm, habe mich direkt auf die Suche gemacht und äh, habe mir dann also erstmal eigentlich einen anderen Podcast angehört, aber da werde ich jetzt gleich drüber, drüber sprechen. Erstmal habe ich über die Podcast-Folge von Besser als Sex, woran erkenne ich eine toxische Beziehung, mir angehört. Und eigentlich geht's klar, ab Minute 17 geht's halt um diesen äh, Vorfall, wofür äh, Mockridge auch die Anzeige bekommen hat, angeblich. Aber es geht eigentlich von Anfang an schon los, wo sie drüber spricht, wie diese Ex-Beziehung ihr Leben verändert hat nachhaltig und halt vor allem ihr Sexleben ähm, ja ruiniert hat. Und das zieht sich auch noch bis heute. Also ja. das ist auf jeden Fall eine sehr tiefgreifende Sache für sie gewesen. Ähm, Ines hat auch das meiste auch äh, darüber dazu beizutragen gehabt. Hat auch über einen anderen Ex-Freund gesprochen, der extrem eifersüchtig ähm, war. Da konnte ich dann ab und zu mal nicht verstehen, okay, wen meint sie? Aber ich glaube, sie meinte eigentlich ihren, ihre, ihre Ex-Beziehung mit Luke Mockridge. Also das war auf jeden Fall die, die da zu dem Zeitpunkt ähm, ihre Ex-Beziehung war. Ähm, wo sie dann darüber gesprochen hat, wo sie ähm, immer zurückstrecken musste, er war der Mittelpunkt der Beziehung, wenn es ihm schlecht ging oder es ging ihm immer schlecht, wenn er bei ihr war sie hatte das Gefühl, dann ihm immer aufmuntern zu müssen, sich immer um ihn kümmern zu müssen, was sie auch tun musste, weil letztendlich er hat nichts anderes akzeptiert. Sie hat, ehrlich gesagt, sehr viel schwammig auch darüber gesprochen, weil sie, sie hat halt versucht, nicht seinen Namen zu nennen, natürlich auch nicht zu viele Details zu verraten, weil sonst hätte jeder gewusst, automatisch, wer es ist. Mhm. Hat eigentlich nur ihr Gefühl beschrieben, was sie in dieser Beziehung die ganze Zeit hatte. Ähm, nämlich, dass sie sich super schlecht gefühlt hat. Ähm, sie konnte nie ihre Gefühle äußern, wenn sie immer schlecht ging. Es war nicht in Ordnung, wenn es ihr nicht schlecht ging. Äh, er äh, habe sie gegassleitet. ihr gesagt, es ging, wenn es ihr schlecht ging, es geht ihr nicht schlecht, sie soll sich nicht anstellen. Ähm, also sie wurde komplett in dieser ganzen Beziehung überrollt. Sie hat die Grenzen nicht aufgesetzt und er hat auch keine Grenzen, ähm, gemerkt. Jedenfalls hat er auf jeden Fall keine Grenzen für sich gehabt, wie er mit ihr umgeht. Ines hat dann irgendwann mal das Schlimmste halt erzählt, was ihr passiert ist, nämlich, dass sie mit ihm im Bett lag, mit, äh, ja, ihm, ihn abgelehnt hat, also was Sex anging, also er wollte mit ihr schlafen, sie wollte aber nicht. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen und hat irgendwie versucht, sie ja, so aufzumuntern irgendwie. Also sie, äh, hat das so als Gerangel quasi beschrieben, wo er dann meinte, ja, wir müssen die Bad Vibes aus dir rauskriegen. Ganz weird. Ich weiß aber, was sie meint. Sie hat das ein bisschen sehr lieb, nicht lieb, aber so ein bisschen nicht so, nicht so schlimm dargestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach ein Gerangel ist, wo er sie quasi so, ne wie so ein Kind so schütteln wollte und sagen wollte, ja, hör auf so zu sein, wie du jetzt gerade bist. Ähm, hat sie auch gekitzelt, was erstmal irgendwie sich anhört so ja wo liegt das Problem aber wenn man gekitzelt wird obwohl man ein, eine komplette körperliche Ablehnung desjenigen spürt ist grauenvoll und ekelhaft und man fühlt sich einfach nur total ähm, ja es ist halt weird einfach mhm. und sie hat dann gelacht aus Reflex was er dann als ja Zeichen genommen hat dass alles jetzt wieder okay ist hat sie dann gegen also aufs Bett gedrückt ihr die Unterhose runtergezogen und an ihr rumgespielt. Und sie hat gesagt, und das ist halt eigentlich der, der Punkt, sie hat gesagt, dass sie es über sich ergehen lassen hat, dass sie das nicht wollte und dass sie das erst später gecheckt hat, nachdem sie mit Freunden darüber gesprochen hat, aber bis sie das auch wirklich komplett erzählt hat, nämlich auch was danach passiert ist mit der Hose, ähm, das hat auch noch Zeit gebraucht. Aber allein schon, was sie ihren Freunden erzählt hat, was bis zu dem Punkt, Zeitpunkt passiert ist, hat sie zurückgespiegelt bekommen, dass es nicht in Ordnung was passiert ist. Es gibt und eine der, Sache, das Schlimme, ja. die
1: du vergessen hast. Er hat zu ihr dann gesagt: Boah, ich wollte dich gerade vergewaltigen, aber ich
0: habe es dann doch nicht gemacht. Genau, ja, wollte ich gerade ja. sagen. Aber so, ja, sorry. das war nee, ist okay, <lacht> das ist ja das Wichtigste letztendlich. Ja. Ähm, das hat sie nämlich halt auch nicht gesagt ihren Freunden. Das hatte sie nämlich vergessen, nämlich verdrängt. Und das ist, ach, das war das, passiert. was sie verdrängt hatte. Ja. Ah, okay, weil ich habe das, ich war
1: kurz verwirrt, weil sie meinte, sie hätte das alles irgendwie verdrängt, aber hat am nächsten Tag mit ihrer Freundin über diese Wirbelaktion, also quasi mit diesem Gerangel geredet und dann dachte ich nur so, aber du, ich habe es irgendwie nicht so richtig
0: verstanden, aber okay, ja, das mhm. macht Sinn. Hm? Wenn man selber keine Ahnung von Verdrängung hat, nicht reflektiert ist oder, oder keine Erfahrung damit hat, glaubt man ihr das, glaube ich, nicht? Und man hat auch gemerkt, dass sie versucht hat, sich zu rechtfertigen. Und man hat auch gemerkt, dass sie versucht hat, irgendwie so klar zu machen, so Leute, es war eigentlich viel schlimmer, als es ist, aber ich kann es euch gar nicht so erzählen, wie es war. Mhm. Um, und man merkt auch in dem nächsten Podcast, den sie also ein Jahr später, über ein Jahr später aufgenommen hat, dass sie da so ein bisschen besser drüber reden kann, aber vor allem aber weniger erzielt, weil sie merkt, okay, das war zu viel, was ich von also preisgegeben habe und ich fühlte halt mit ihr mit, weil ich genau wusste, wie es ist, wenn man Dinge wieder wiedergibt, die einem selber passiert sind, wo dann, wo man zwar quasi irgendwie möchte, so ich würde dir am liebsten zeigen, was passiert ist, weil wenn ich es erzähle, hört sich das nicht so schlimm an, und wo man richtig verzweifelt ist, weil man so denkt, so boah, ich hoffe, dass meine Freunde verstehen, wie schlimm das war und ähm, mir glauben, und ich glaube, so ging es ihr auch und oh, weil auch die ähm, die andere, äh, die, die Co-Host ist Leila. Okay. Ja, Leila, ähm, genau, hat auch halt versucht zu erklären, so Leute, es war auf jeden Fall ähm, mehr, steckt da halt mehr dahinter und du, du erzählst das alles nicht genau und du erzählst so ein bisschen und lässt halt Dinge weg, die halt auch passiert sind, die schlimm waren. Das fand ich auch gut, dass sie das gesagt hat. Mhm. Ähm, und letztendlich, ja, sowas kann man halt einfach nicht kommunizieren. Und ich, sie hatte halt auch gesagt, so wenn ich das alles in dem in Film gesehen hätte, hätte ich diesen Fernseher irgendwie, so also hätte ich da mit meiner Faust da reingeschlagen, weil das so, weil sie so, mit, also so sauer auf sich selber ist, dass sie das alles mit sich hat machen lassen. Mhm. Ähm, genau, also insgesamt war die Beziehung auf jeden Fall toxisch, ähm, er hörte sich unerträglich an. Oh, ich, also ich konnte ich konnt das fast nicht anhören. Also nee, es war zu too close to home. Hattest du noch was, was ich vergessen habe zu erzählen?
1: Diesbezüglich jetzt nicht. Was wichtig ist für all die Leute, die sich das anhören und ähm, gerne in so eine Abwehrhaltung gehen, wenn es um dieses Thema geht, sexuelle Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Männer, aber in dem Fall gegen Frauen. Und die auch oft damit argumentieren, ne, ja, aber wenn doch die Staatsanwaltschaft da irgendwie meinte, da ist nichts passiert. Ja, Leute, aber wir wissen auch, dass die Justiz oft versagt und dass wir alle irgendwie auch biased sind. Und nur weil irgendwie eine Staatsanwältin sagt, das ist was für die Paartherapie, heißt es das nicht, dass das okay ist, was passiert ist. Und mhm. nur weil irgendeine Instanz sagt, ja gut, da ist nichts passiert, heißt es auch nicht, dass nichts passiert ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich, also das finde ich oft ist ein schwaches Argument. Wie zum Beispiel jetzt, aus einem anderen Themenbereich, aber Polizeigewalt, so kaum, kaum Polizeigewalt wird eigentlich strafrechtlich verfolgt und Opfer haben kaum, ähm, kaum Chancen zu gewinnen, das heißt aber nicht, dass das, was passiert ist, nie passiert ist, sondern, dass die Justiz mhm. einfach versagt und auch in dem Bereich von sexueller Gewalt versagt die Justiz. Also wirklich in einem Maß, das wirklich skandalös ist und Opfer damit allein lässt und sogar Opfer zum Teil zu Tätern macht. Auch ein paar Hardfacts an dieser Stelle. Laut dem Bundesverband äh, der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland erleben lediglich 8,4 Prozent der Frauen, die Anzeige erstattet haben, die Verurteilung des Täters. Und nur 5 bis 15 Prozent zeigen das überhaupt an. Und man muss auch wissen, dass. Nur drei Prozent der angezeigten Vergewaltigungen sich als Falschmeldungen herausstellen. Wie die Sache mit Jörg Kachelmann, die als Beweis dafür genommen wird, dass Frauen sowas auch tun, um sich an Männern zu rächen. Leute, das war ein Fall von wie vielen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich höre ja den Podcast Die Deutschen von Nisa und Scheiern. So, an dieser Stelle call ich die jetzt mal out, weil es nervt mich tierisch. Und die sprechen auch ständig über diese ganzen Prozesse. Und unterstellen den Frauen auch äh, Cloud-Chasing, war das, ne? Habe ich es richtig mhm. gesagt? Dass mhm. Frauen das tun, ähm, um Geld damit zu verdienen. Und dann kriegen die Bücher-Deals und das mit dem äh, Kachelmann. Und hier und da denke mir nur so, ey, was labert ihr eigentlich für eine Scheiße? Könnt ihr bitte recherchieren, bevor ihr einfach irgendwie in Müll labert? Das war ein Fall, wo es sich herausgestellt hat, dass es, dass es eine Lüge war. Das, das bedeutet aber nicht, dass die anderen Frauen da draußen, 99 Prozent, in dem Fall 97%, Prozent nicht die Wahrheit sagen. Also es ist total bescheuert.
0: Keine Ahnung, es ist... Oh. Es ist ja nicht nur dieser Podcast dazu erschienen, ne? wo, wo sie von dieser Ex-Beziehung gesprochen hat, die toxisch ist. Was ich halt nicht, nicht schlimmer fand, aber was, was mir, wo mir klar wurde, dass die Sache schlimmer ist, für sie vor allem und nach, nachhaltig schlimm war, war halt der nächste... Podcast-Auftritt bei dem Podcast Danke Gut, der Podcast über Pop und Psyche von Cosmo. Ah, ähm, der Podcast, ja. Mhm. Genau, wo äh, Ines auch nochmal über toxische Beziehungen, psychische Gewalt, Gaslighting und nicht Nein sagen können gesprochen hat. Wer sich den Podcast gerne an, die Folge anhören möchte, ich fand die eigentlich echt gut. Also da geht es nicht nur um ähm, die Ex-Beziehung. Sie nennt auch da Luke nicht beim Namen. Sondern da spricht sie halt auch darüber, wie es für sie war, diese Folge zu machen. Dass sie zu dem Zeitpunkt darüber reden wollte, dass sie gemerkt hat, wie viel Feedback da auch kam, wie viel positives Feedback, wie viele Leute Geschichten erzählt haben, wie es ihnen halt genauso erging wie sie oder schlimmer oder was auch immer. Und ja. ähm, Dass sie halt wirklich Tränen geweint hat, weil sie wusste, okay, sie wird halt gesehen. So man, 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 was heißt, man glaubt, ja, aber sie wird halt gesehen. Sie fühlt sich halt verbunden mit den Leuten, die das gehört haben und ihr geschrieben haben. Und dann hat sie halt auch darüber berichtet, wie nachhaltig, also wie, wie schlimm das alles für sie war, vor allem sexuell gesehen, dass sie sich geekelt hat, sie nicht mehr über Sex reden konnte, ja, dass ja. auch die Besser-Sex-Podcast also besser Sex Podcast wurde halt kurz nachdem sie genau. den Podcast äh, veröffentlicht hat, die Folge toxische Beziehungen, nach ein paar Folgen äh, war das dann auch vorbei. Dass sie auch Glück hatte, dass Leila da so verständnisvoll war. Ähm, dass aber diese Tournee, auf die sie dann war, danach, katastrophal für sie war. Und dass sie das äh, durchgestanden hat, aber sich einfach nur geekelt hat, sie nicht darüber reden wollte, sie wirklich eine körperliche auch Reaktion dagegen hatte. Und ich fand das halt so krass, weil in den Podcast-Talks-Beziehungen ähm, reden die am Ende halt darüber, dass sie auf Tournee gehen. Und jetzt im Nachhinein zu wissen, wie es ja eigentlich ging, ist richtig traurig, das mit anzuhören. Genau, dass sie bis heute halt nicht damit, also zumindest bis heute, also Stand äh, Dezember 2020, immer noch nicht darüber hinweg ist und äh, sehr viel ähm, Therapie auch durchgemacht hat und jetzt auch mal noch in Therapie ist. Also Und hält ihren Podcast, Also sie hat ja einen neuen Podcast dann gemacht, nämlich Me Time mit Anis Agnoli, wo sie dann äh, von Folge zu Folge ja versucht, ihr Trauma zu bekämpfen mit verschiedenen Mitteln, wo sie über anti über Traumatherapie, ähm, Reittherapie, alles Mögliche, äh, quasi versucht, ihr Trauma zu bewältigen. Genau, das habe ich mir noch nicht angehört, das, die Folgen sind auch recht unregelmäßig, sind auch nur ein paar, aber klar, ich meine letztendlich die Recherche braucht ja auch ein bisschen, ne? bis man halt sowas mal durchgemacht hat, wer Bock hat sich das anzuhören, der kann gerne Bescheid geben, wie es ist <lacht> und ja, also ich, ich deswegen, ich verstehe das nicht, sie hat halt darüber gesprochen, sie, sie versucht sich selber zu helfen und kümmert sich um sich und Mental Health und alles Mögliche und ist auch, ähm, habe ich das Gefühl, auch wieder Sex-Positiv. Also mhm. sie zeigt ihren Körper, sie ist offener mit sich wieder. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, also deswegen wundert mich diese Anzeige jetzt. Nicht, dass ich ihr nicht glaube, dass es immer noch so schlimm bei ihr ist, ne? aber irgendwie... Oh, würde ich gern wissen, was danach jetzt noch kommt.
1: Also irgendwie ist die ganze Geschichte einfach nur sehr, sehr traurig. Ich glaube, wir bewegen uns halt hier juristisch in so einer Grauzone, weil nichts konkret passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da wissen wir auch einfach viel zu wenig so, was gilt, wie sind also die Gesetze, wie geht man davor? vor, aber in dem Fall ist halt keine Vergewaltigung oder hat keine Vergewaltigung an und für sich stattgefunden. Das heißt, mit Penetration. Nachherkömmlich,
0: genau. genau. Nachherkömmlich im Sinne, mhm, ja.
1: Genau. Und ich glaube, das ist so das größte Problem. Es ist, so, es ist schon schwer genug, einen Typen, der dich vergewaltigt, herkömmlich, ne, wie wir es jetzt so mhm. ne, wie beschrieben habe, den vor Gericht zu zehren und zu gewinnen. Und wenn dann auch nicht mal was passiert ist, Alter, also, ne, wie willst du da Gerechtigkeit für dich einfordern? Und deswegen ja. ist dieses mediale Echo auch so groß und der Streit auch gerade so groß, weil
0: wir ja, psychische wieder, Gewalt halt ja. nach, nachzuweisen ist halt sauschwer, ne? Ich weiß halt, wie es ist, wenn man seinen Freunden, Freundinnen versucht zu erklären, was passiert ist und in welcher Situation man sich befand und dann sagen die einem so, mir würde das aber niemals passieren, und dann ist das so, ja, okay, denk, was du willst. Also natürlich kann ich es nicht beweisen, aber das sind nur mal Machtgefälle, psychische Spielchen, die gespielt werden und wenn man halt einfach, jeder ist mal vulnerabel und wenn man da getroffen wird, dann hat man einfach Pech und deswegen ist es saugefährlich, sich auf solche Menschen einzulassen und ja. Boah, Ach, ja. Wird sich zeigen, Ja, wird sich zeigen, wie die ganze Sache äh, sich auflöst und ähm, ob Ines, ja, ob Ines wirklich ihn angezeigt hat, das wird mich halt interessieren, sie hat nämlich kein Statement dazu gemacht, sie hat nur gepostet, gepostet, äh, ähm, ein Kommentar bei Twitter, glaube ich, und Instagram, dass ähm, jeder ihr beisteht. Und ja, mehr hatte sie nicht geschrieben. Ja. Also, I don't know.
1: Oh, auf alle Fälle. Mal gucken, wie die, genau, mal gucken, wie das ausgeht. Ich glaube, ich bin da sehr pessimistisch. Ich glaube, da wird nichts passieren. Ich glaube, dass Luke jetzt ne, erstmal das Ganze ruhen lässt, bis Gras drüber mhm. gewachsen ist und dann sehen wir nächstes Jahr und dann haben es alle vergessen. Außer die paar, die es nicht vergessen haben, aber die mundtot gemacht werden von all seinen Fans und all den Leuten, die Opfern nicht glauben.
0: Wenn man die Kommentarspalte sieht unter dem Video, dann merkt man auch, okay, ähm, es gibt genug Leute, die uns unterstützen, die ähm, ne, ihn also wirklich nicht mal ein bisschen kritisch sehen, nee. wo man sagt, hör zu. Kann sein, dass du ein Arschloch warst in der Beziehung und wenn du ich weiß nicht, ihr habt euch, also keine Ahnung, wenn ihr euch da vertragen würdet, dann wäre das super. Ich unterstütze dich trotzdem. Soll man halt dazu stehen, dass man jemanden unterstützt, der so äh, Frauen behandelt? Weil anscheinend war sie nicht die Einzige, das hat sie wohl gesagt. Wäre auch interessant zu wissen, ob noch mehr Leute ähm, sich melden würden. Glaube ich nicht, nach dem, was jetzt passiert. Nämlich, dass sich alle ähm, auf die Seite von Luke stellen. Und ich bin mir sicher, dass die Hasswelle gegen Ines jetzt erst recht äh, Fahrtwind ja. aufnehmen wird. Und ich glaube, da werden wir noch einiges einiges zu hören.
1: Ja, ja. auch wenn du liest, so die Artikel, die jetzt veröffentlicht wurden bezüglich des Videos, das er heute äh, gestern veröffentlicht hat, auch so die Art und Weise, welche Wörter benutzt werden, emotionales Video und bla bla bla, also, wo man ganz, also man merkt schon, dass man eher dazu tendiert, sich auf seine Seite zu stellen, ne? also mm. er das Opfer ist und pff, schwierig. Finde ich ganz schwierig, finde ich sehr, sehr traurig und ja.
0: Naja. Mm. Ich glaube, wir könnten es an dieser Stelle beenden. Wir warten ab, was noch passiert. Die Situation ist ja noch aktuell. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Und... Wenn es was Neues gibt, werden wir euch auf jeden Fall darüber erzählen.
1: Genau. So, ihr könnt uns auf
0: Instagram abonnieren. Okay, ciao,
1: Podcast. Auf Facebook findet ihr uns auch unter Okay, ciao, Podcast. Ganz wichtig, kommentiert oder bewertet uns bei Apple Podcast. Folgt uns. Ich meine, das tut nicht weh. Und empfiehlt Auf Spotify. Uns, genau, auf Spotify. Wir haben Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Audio Now. Also wir sind wirklich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn es möglich ist, dann hinterlasst uns, wie gesagt, eine Bewertung, ein Like, ein Follow. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Sonntag.
0: Okay, okay ciao. ciao.